0: Bueno, pues si, si os parece bien, empezamos el pleno ordinario convocado para hoy 29 de junio a las 6 de la tarde y si queréis, como siempre, guardamos un minuto de silencio como nuestra repulsa y nuestra protesta de este pleno y de los que nos acompañan aquí a lo que está sucediendo con las mujeres que siguen falleciendo a manos de sus parejas, exparejas. Y siguen, seguimos siendo matadas con, por motivo de violencia de género. Hace poco era una granadina, pero queda igual que sea una granadina o que sea una asturiana o que sea una catalana. Eh, en definitiva, son mujeres que, que deberían de estar viviendo con sus familias y deberían de estar disfrutando de sus hijos. Y, y no es así porque las han matado. Así que, si os parece bien, guardamos este minuto de silencio como se. Cachilana. No es megafonía, esto es para grabarlo y darlo en, en directo. Bueno, en primer lugar, el primer punto del orden del día es aprobación de actas de sesiones anteriores. ¿Hay alguna alegación? Si no, las consideramos aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día, informes semestrales de intervención. Cuando quiera.
1: Eh, los informes trimestrales de intervención corresponden al primer trimestre de 2017 en cuanto al informe de intervención sobre el seguimiento eh, del plan de ajuste redundar siempre es lo mismo puesto que eh, las medidas de ingresos no se, no se adoptan si bien las medidas de contención de, del gasto y mejora de la recaudación han compensado en parte eh, esa falta de adopción de las medidas en materia de ingresos de manera que eh, la situación económica mejora eh, de alguna manera y se están haciendo frente al pago de la amortización y de intereses eh, de los préstamos del plan de ajuste. Eh, en cuanto a, al informe sobre morosidad, los pagos realizados en el trimestre, repito eh, que son los correspondientes al primer trimestre, eh, dentro del periodo legal de pago, eh, se han pagado facturas por importe de 253.260,52 euros y que estuvieran ya fuera del periodo legal de pago facturas por importe de 16.109,32 dos. Eh, en cuanto al pendiente de pago al final del trimestre eh, quedan facturas por importe de 164.716,67 euros que están dentro del periodo legal de pago y que están ya fuera del periodo legal de pago eso a 31 de marzo había facturas por importe de 31.177,54 sin pagar y en cuanto al periodo medio de pago global a proveedores del trimestre resulta una cifra de 5,87 expresado en días es todo
0: muchas gracias Pasamos al punto tercero del orden del día. Facultad a la señora alcaldesa para firma de escrituras de cesión. Tiene la palabra el secretario.
1: La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en su reunión del día 22 de junio, con el voto a favor de los siete miembros de la comisión, se propuso al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Autorizar a la señora alcaldesa, doña Fátima Gómez Abad, para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alfacar, Proceda la firma de las escrituras públicas de sesión gratuita de SOLAR a la Asociación de Familiares, eh, Familiares con Discapacidad Laboronda, conforme al acuerdo plenario de 15 de septiembre de 2016, así como el resto de actuaciones necesarias para ejecutar dicho acuerdo.
0: Bien, bueno, eh, como para los que no lo conocen un poco, que ya habíamos aprobado por unanimidad la sesión a Laboronda para para que hicieran un proyecto allí de viviendas y, bueno, tenían un proyecto muy interesante y, al elevar la escritura, pues se necesita que, bueno, pues eso, facultarme para esas escrituras de cesión y, como no costaba expresamente en el acuerdo, pues hay que adoptarlo porque, si no, en la notaría no, no, van a, no van a poder hacer esa escritura, que es necesaria, pues para su, pedir sus fondos y, y para presentar su proyecto y demás. O sea que, bueno, muchas gracias a todos y, y bueno, esperemos que, que les sea... Fácil encontrar esa financiación. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la designación de las fiestas locales para el 2018. Ah, bueno, perdón, sí. Se considera, hay algún, se considera por unanimidad como la, el dictamen de la. Pues entonces, votos a favor por unanimidad. Ya, después de hablar del dictamen de la Comisión me he liado. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la designación de las fiestas locales para el 2018.
1: Eh, la Comisión Informativa de Fiestas y Asuntos Diversos en su reunión del día 22 de junio emitió el siguiente dictamen eh, dada cuenta de lo dispuesto en el decreto 63-2017 de 2 de mayo por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para 2018 la Comisión Informativa con el voto a favor de sus siete miembros emitió el siguiente dictamen o propuesta de acuerdo primero Designar como fiestas locales para el año 2018 las siguientes: 3 de mayo festividad de la Cruz y 31 de mayo festividad del Corpus Christi. Segundo, trasládese este acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
0: Bueno, pues explicar por qué adoptamos un acuerdo que no viene siendo el habitual, que siempre intentamos que sea la festividad local de San Sebastián y el Corpus, pero que como cae en sábado y va a ser difícil que los propios comerciantes que tienen su patrón hagan fiesta ese día pues hemos decidido que puedan disfrutar a lo mejor del Día de la Cruz y del Día del Corpus con mayor facilidad. Y bueno, así lo hemos considerado todos. Espero que así lo vean también los vecinos, las vecinas y los comerciantes y empresarios de, de nuestro municipio. Así que se pasa a la votación. ¿Votos a favor?
1: Trece.
0: Muy bien. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es la actualización del Plan Social para la Ampliabilidad 2015-2019.
1: La Comisión Informativa, también de Asuntos Diversos, en su reunión del día 22 de junio, tras breve deliberación, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente la propuesta de actualización del Plan Social para la Empleabilidad 2015-2019, previamente consensuado por los grupos municipales, proponiendo al Pleno su aprobación.
0: Bueno, pues eh, ahora le cederé la palabra a los portavoces por si estimaran oportuno decir algo. Todos sabéis que tenemos una bolsa social ya funcionando, que se habían detectado algunas deficiencias o algunos problemas a la hora de ponerla, de ponerla en práctica, algunas valoraciones que ha hecho la Comisión Baremadora y la Comisión de Valoraciones y, y bueno, hemos intentado atender a todo lo que hemos entendido que, que se estaba produciendo, con lo cual sigue siendo una bolsa social porque se tienen en cuenta y se bareman esos aspectos sociales, pero le hemos dado también… ...también en la numeración y en la baremación... ...algunos puntos y hemos cambiado... ...alguna puntuación respecto a la profesionalidad... ...porque también es necesario fomentar... A ...aquellas personas que se forman... Para, la, ...para tener una profesión... ...o para poder ejercer un trabajo... ...esa, esa posibilidad, ¿no? ...y bueno, y sobre todo pues para que a la gente... ...cuando la llames para de, ejercer... ...un determinado trabajo pues esté formada... ...y este, sea adecuado y pueda hacer el trabajo... ...con satisfacción... ...así que bueno, hemos intentado... ...también ponernos de acuerdo los tres grupos e intentar, siguiendo esas pautas que nos han marcado, que funcione, entenderemos que funcione un poquito mejor la, la bolsa e intentar subsanar aquellas cuestiones que hemos detectado. Yo, por mi parte, si los grupos quieren hacer alguna intervención. Venga.
2: Buenas tardes a todos. Sí. Eh, efectivamente, nosotros no vamos a poner, por supuesto, ninguna ningún pega. Nuestro voto, por supuesto, será favorable. Y como usted bien ha dicho, pues después de un año de funcionamiento de esta bolsa, pues suele, suelen, pasar que se produzcan por pues, algunos fallos, algunas imperfecciones, y, y para eso estamos aquí los grupos, porque tenemos que darle solución a estos problemas. Solo, pues nada, reseñar eh, desde nuestro grupo que seguimos en nuestro empeño en, en pedir la colaboración del resto de los grupos, en la medida de lo que, de lo que nos sea posible, de que la comisión baremadora o que la comisión de seguimiento que, te, que se forme, pues que tengamos reuniones más periód periódicas, perdón a fin de que se puedan eh, los problemas que se puedan detectar y de las dudas que puedan surgir tanto a los trabajadores como a los técnicos de, del ayuntamiento como a, a los grupos políticos se puedan solucionar rápido y bueno que no tengamos que dar por ejemplo esperar un año completo para poder modificar y poder hacer, llevar algún cambio a cabo. Eh, pienso que sería darle un poco de más de mucha más agilidad y, so, y sobre todo también pues, darle un buen servicio y una buena prestación a los, a los ciudadanos que, desgraciadamente, tengan que estar ...dependiendo de la bolsa de trabajo del ayuntamiento para poder tener una vida laboral. Nada más que eso, muchas gracias.
3: Sí, buenas tardes a todos. Eh, pues nosotros, en la línea de los compañeros de Somos Alfacar, eh, decir que, bueno, que esto se hace por, por las propias necesidades que se han creado a lo largo de este tiempo en funcionamiento y que lo único que se ha hecho pues un poco eh, consenso con todas las con todas las partes implicadas la propia comisión más los grupos políticos eh, llevar a cabo la modificación que hoy se aprueba eh, lo que sí nos gustaría eh, decirle al equipo de gobierno pues eh, que tuvieran en cuenta para los próximos presupuestos de, del próximo año eh, en la medida de, la, de las posibilidades que tengan y y siempre haciendo un esfuerzo económico que sabemos que es así como funciona que la bolsa eh, se fuera dotando de más dinero para que pudiera llegar a más ciudadanos y a más personas que, que están dentro de la bolsa y que necesitan que se les llame para trabajar por lo demás pues nada más no, no hay más que decir, gracias Muy bien,
0: muchas gracias intentaremos, el portavoz del Partido Socialista quiere decir algo, sí. pues venga tiene usted la palabra
4: Bu Buenas tardes Sí, bueno, no, quería añadir un poco más, decir que un poco hemos seguido las la propias recomendaciones de la Comisión de Valoración, que tenemos un acta del 28 de marzo de la, de la propia Comisión, y en función a esas recomendaciones, de lo que ellos, que son parte activa de, de lo, del día a día de las deficiencias o posibles problemas que hayan surgido, pues han sido los que lo han, lo han vivido y no nos lo han transmitido, y decir que hemos cambiado algunas cosas… Eh, una de las principales eh, no principales una de las cosas eh, vamos a intentar que haya una bolsa eh, con datos mm, para las empresas externas que nos requieran mm, personas para trabajar en, en cualquier tipo de, de trabajo concreto pues facilitársela previa, previa autorización de los interesados decir que, que hemos cambiado algunas alguna de las categorías eh, por, precisamente vista la necesidad hemos dividido un poco las peones de tareas en, en cuatro distintas hemos añadido una como oficial de primera de albañilería hay una específica de peón de jardinería eh, habrá una de animador sociocultural eh, hemos intentado también agilizar porque una de las quejas que había era que era un poco complicado para los, los solicitantes el papeleo, digamos, no, la documentación a aportar ...y en eso también hemos hecho un esfuerzo entre los tres grupos... ...para que, que sea más ágil... ...todo lo que directamente pueda la, el ayuntamiento como administración obtener... ...pues así se hará... ...y, y bueno, poco más... decir que, que esperamos que... ...hemos intentado potenciar un poco más la experiencia profesional... ...dejando en los baremos tal como estaba la parte más social... ...y hemos potenciado un poco más la formación... Y la idea es que lo hayamos mejorado. En ello en ello hemos puesto el empeño y, y esperemos haberlo conseguido. Nada, gracias. Y lo del presupuesto, pues ya se incrementó cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno. Se incrementó con una, un porcentaje bastante alto. Y, por supuesto, que si se puede, pues intentaremos. Creo que fue de 11.000 a 48.000 euros anuales. Y, por supuesto, que intentaremos que sea más, que es también una de nuestras prioridades. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Pasamos al punto sexto del orden del día: expediente de contratación votar, del. Ser... Ah, hay que votar. Pues que estoy buena hoy. Se nota que estoy, se nota que de pleno todo el día, ¿no? <risa> Continuado. Se pasa, se procede a la votación entonces. Venga, votos a favor. Trece. Perdón. Pasamos al punto sexto, el expediente de contratación del servicio de recogida y transporte a planta de tratamientos de RSU generados en Alfacar.
1: La Comisión Informativa de Medio Ambiente, en su reunión del día 22 de junio, tras la deliberación sobre este asunto, la Comisión Informativa, con tres votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte a planta de tratamiento, que contiene el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el contrato por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación, así como el pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Segundo, tramítese el expediente de licitación sujeto a regulación armonizada, debiéndose publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea y demás lugares indicados en la, cláus en la cláusula 12 del pliego. Tercero... ...autorizar el gasto que para el Ayuntamiento representa este contrato... ...con cargo a la partida presupuestaria 1621-22700... ...del estado de gastos del presupuesto municipal. Por el concejal del Grupo Municipal Somo Alfacardo, José Luis eh, Torre Ibañez... ...se emite el siguiente voto particular. Dejar el asunto sobre la mesa, hasta tanto se emitan los informes... ...sobre viabilidad de la gestión directa del servicio... Y un estudio económico sobre costes de cada una de las formas de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tal y como pedía en sendos escritos del pasado 18 de junio.
0: Muy bien. Creo que lo que procede es, primero, antes de debatir la cuestión, será votar el voto particular. ¿no? El voto Entonces, particular
1: es lo que se somete primero a votación.
0: Pues creo que... El... Tiene sí, usted la lo, palabra y pasamos a votar el, ese voto
5: particular. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, el voto particular, el sentido que tiene es que eh, no, no sabemos muy bien a qué viene esta nueva licitación. Le recuerdo, para quien, quien no lo sepa, eh, que el último pleno extraordinario que tuvimos en el mes de marzo aprobó una prórroga de ocho años a favor de CEPA, la empresa que venía realizando la contrata de la recogida de basura y el traslado, etcétera. ¿no? Entonces, esa es la última noticia que tenemos y, de repente, pues tenemos una nueva licitación. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Pues parece ser, parece ser que hay una negativa. Ahora espero que la señora alcaldesa nos pueda aclarar que hay una negativa de la la propia empresa que había emitido una oferta dos meses más tarde se retracta de la oferta que ella misma hizo y, y la quita. Y entonces, bueno, pues nos deja un poco colgado eh, de la brocha. En todo, en todo este proceso ha habido, desde nuestro punto de vista, una prisa excesiva que ha hecho que finalmente vamos a tardar mucho más en todo el proceso de lo que debiéramos haber tardado. Vamos como pollos sin cabeza, sin saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, como bien ha dicho el secretario, hemos registrado en tiempo y forma eh, una serie de escritos en los que solicitamos que se realice un estudio detallado del coste económico que tiene el servicio de recogida de basura. Esto nos parece fundamental, porque incluso para hacer una licitación y proponer una cantidad eh, de, de licitación, una, una cantidad de salida, por así decir, en este caso 225.000 euros, es necesario saber eh, eh, cuánto cuesta realmente el servicio. ¿Por qué se ha puesto 225.000 euros? ¿Por qué no 250.000 o 500.000 euros o 100.000 euros? ¿En qué se basa? Eh, esa oferta la, eh, según nos no, mm, confesaba el propio secretario en, en comisiones informativas esa oferta esa referencia es la que dio CESPA en su propuesta eh, de mejora que fue aprobada en, en marzo es decir, que la única cantidad eh, mensurable que tenemos, porque descartamos la, la oferta de, de la empresa de Cercoira. Eh, la única oferta que tenemos el único dato en el que nos basamos es el que da la propia empresa que probablemente licite y se vaya y se vaya a quedar de nuevo eh, con la contrata de tal manera que la, eh, la empresa eh, que, que resulta contratante ha sido la que ha propuesto esa fecha a nosotros esto nos parece desde luego muy poco serio esto, esto no se le ocurre a nadie para saber para saber eh, con qué cantidad tenemos que salir, tenemos que tener datos fiables. Y esos datos fiables y ese estudio serio no solo nos permitiría eh, eh, poder licitar si es lo que finalmente se decide por una cantidad eh, razonable. Tengan en cuenta que el servicio de recogida de basura es un servicio de competencia exclusiva del ayuntamiento y por el que se recogen 190.000 euros aunque actualmente estamos pagando 248.000 euros. ¿Cuánto es lo que cuesta realmente el servicio? ¿248? ¿225? ¿190? El estudio, además, permitiría explorar otras posibilidades que podrían resultar mucho más ventajosas para los vecinos de, de este pueblo. Por ejemplo, la gestión directa. A través de la gestión directa, a priori, aunque, por supuesto, habría que estudiarlo para eso del estudio. Eh, hay un 25% menos que el, que el que nos ahorramos de IVA, el que nos ahorramos de beneficio industrial, el que nos ahorramos el 99% de la bonificación del impuesto de sociedades y los gastos generales que la empresa repercute, repercute sobre nosotros. Entonces, eh, por no hacerme muy pesado, nosotros registramos la necesidad de realizar ese estudio económico en, en comisiones informativas se nos dijo que ese estudio económico vale dinero pues por supuesto que vale dinero si lo hace una empresa, lo hace un agente competente en ese asunto pero a lo mejor en lugar de despilfarrar, eh, despilfarrar el dinero, lo que estamos haciendo es ahorrarlo porque tenemos entonces una vez que el estudio esté concluido tenemos datos fiables y podemos licitar o podemos optar por otras por otras opciones que puedan ser más interesantes. Junto al, al estudio económico solicitamos un dictamen al secretario de este ayuntamiento a propósito de la viabilidad legal de la gestión directa. que es algo, una, una opción que nosotros siempre hemos defendido, aunque bien es cierto que en, en el pleno extraordinario, conscientes eh, como éramos de que nadie era partidario de esa opción, eh, optamos finalmente por la, por la licitación. Pero creemos que esta oportunidad puede ser aprovechada para replantearnos de nuevo esto, para replantearnos si realmente eh, tenemos la capacidad de hacer un servicio que sería económicamente mucho más barato y probablemente mucho más eficiente. Y además además de estos dos escritos que registramos hemos registrado una interpelación que desde nuestro punto de vista en el orden del día debería de haber estado antes porque si no atenta un poco contra la lógica de los hechos eh, la interpelación lo que pretende es aclarar en qué, en qué punto estamos porque no, estamos, no está muy claro cuál es la situación del servicio de recogida de basura en estos momentos, en qué, en qué situación legal estamos eh, con relación a CESPA no, en fin, esto como se ha dejado para luego, pues luego lo tratamos, así que ese es un poco el sentido eh, de nuestro voto particular.
0: Muchas gracias. Partido Popular, su pronunciamiento sobre el voto particular por centrar las cosas y acotarlas y, en materia… Y nosotros y... no
3: vamos a entrar en debate. En este caso, usted hace la propuesta y usted tendrá que defenderla.
0: Sobre el voto particular, nada, ¿no? Vamos, ningún. Vamos. ahora cuando vote se cuando vota y ya está. Voten, vale. Muy bien. Bueno, yo decir, antes de pasar a la votación de voto particular, decir que usted ha hecho una exposición de todo en conjunto… Y habla de muchas cantidades y de muchas cosas que le parecen a usted poco serias, que le parece eh, que el orden no es el correcto. Bueno, no lo sé, la verdad, que no sabe muy bien qué es lo que ha pasado desde entonces. Usted es concejal de este ayuntamiento, conoce todo a la perfección, todo a la perfección. Entonces, poco serio es intentar mejorar el servicio de basura, de recogida de basura al menor coste posible estamos aquí porque ustedes en el último pleno también dijeron que querían que licitásemos llevamos dándole vueltas a esto un montón de tiempo si es verdad que la empresa no ha querido firmar la oferta que le hemos hecho la oferta que hicieron ellos nosotros la aceptamos en pleno y ellos no la han querido la delegación de Granada dijo que sí y la de Madrid ha dicho que no no creo que sea una cosa tan difícil de entender en todo caso será un problema que tengan ellos entre sus delegaciones y entre sus jefes de mando no tengo yo mucho más que decir. Si nosotros hicimos, eh, aceptamos esa, y yo intentaba convencerles de que era una buena propuesta, es que me voy a los números. Usted da números, pero no los dice verdaderamente. Es decir, nos movemos en un abanico muy estrecho, muy estrecho, de muy poca cantidad de dinero y con muy poca posibilidad de margen. Estamos pagando en la actualidad ocho 248.000 euros. Y yo propongo porque está recogido en el presupuesto, sacar a 225 porque es lo que está recogido. Pero es que vamos a una licitación a sobre cerrado a la baja. Entonces se podrán presentar y se anunciarán en el boletín de la Comunidad Económica Europea. Se podrán presentar todas las empresas que crean que pueden dar un buen servicio y se lo llevará a quien dé un buen servicio a coste más barato. Porque ese es el pliego que vamos a votar después del voto particular. Y tenemos una referencia fundamental. Recoger la, la tonelada de basura vale, en lo más barato y en la oferta más barata, 63,90 iba incluida. Y esa es la oferta del consorcio de Sercorvira. Y nos dice que recoger la basura en Alfacar vale 180.000 euros. Es decir, ¿te parece poco estudio? ¿Te parecen pocos números? Los de la lógica aplastante. Los de la lógica aplastante. Y yo creo que no nos hace falta un estudio y nosotros, desde luego, no vamos a votar ese voto particular que ustedes hacen. Porque lo único que estamos haciendo es retrasar y no atender a los vecinos. Todavía no le he oído a usted hablar de los problemas que tienen los vecinos con la recogida de basura. Que son, fundamentalmente, pues, las deficiencias que tiene un servicio pues, que está antiguo y que nosotros queremos mejorar. Y lo queremos mejora, mejorar sin coste para ellos sin coste van a seguir pagando todos los vecinos 11,23 así que yo creo que es bastante serio y no somos ningún pollo sin cabeza ni nada por el estilo estamos intentando resolver un problema que viene de atrás y que lo único que queremos es como competencia municipal que se nos exige dar ese servicio y darlo al menor coste posible con la máxima transparencia y lo que traemos a este pleno es lo que nos mandataron ustedes en el último pleno ...que decían que en Hueveja lo habían hecho en tres meses... ...pues nosotros ya llevamos desde febrero con las comisiones informativas... ...y no hay manera... ...y no hay manera... ...así que no vamos a esperar... ...y esa es la propuesta del Partido Socialista... ...el voto particular no lo vamos a aprobar... ...y lo vamos a votar ahora... ...y luego si quieren ustedes pues hablamos del pliego... ...y de lo demás y de lo que ustedes quieran... ...pero que la realidad es esa... ...hacer un estudio ¿para qué? ...para barajarnos de 180.000 euros a 200... ...cuando le estamos ofreciendo a las empresas que ha sobrecerrado oferten de 225 para abajo cuando ya estamos pagando 248 ¿eso es ser un pollo sin cabeza? bueno, un poquito de por favor yo creo que que bueno, que ustedes han expuesto su voto particular y creo que lo que primero procede es bueno, usted ya ha expuesto su voto particular
5: Pero, que
0: es que entonces vamos a estar puntualizando constantemente sí, usted ha dicho que presenta
5: bueno, venga se lo agradezco. Eh, con respecto al asunto que nosotros no nos preocupamos de los problemas de la gente, me parece una, una afirmación gratuita. Nosotros si estamos aquí es porque eh, procuramos resolver los problemas de la gente, pero los problemas de la gente no se resuelven simplemente dando un servicio eficaz, sino dando un servicio eficaz y lo más barato posible. Usted dice eh, que manejamos cifras, pues cifras. Manejemos cifras. Eh, la gente de, del pueblo de al lado de Níbar o de Huebejar, en Níbar pagan 25.000 euros por recoger la basura. Níbar, es cierto, no es un pueblo tan grande como Alfacar, solo tiene mil habitantes. Pero si hiciéramos un, un cálculo así aproximado, que desde luego no pretende ser exacto, 1.000 por 5, 5.000, serían 125.000 euros lo que le correspondería a este pueblo. Huevejar, que también ha sido mencionado. Huevejar acaban de licitar y contratar por 63.000 euros. 63.000 euros a un pueblo de 2.500 habitantes. Alfacar tiene 5.000 habitantes, pues según. Según. Pues saldrían 5.000 euros. ¿Por qué Huevejar ni Níbar? Porque Alfacar tiene unas peculiaridades tiene unos servicios bueno pues no pongamos 125 que es el doble pongamos el triple eh, que que fueran 100, 180 pero de ahí a 225 hay hay un trecho de cualquier manera porque eh, para no caer en debate a priorístico yo creo que efectivamente sería sería necesario además, por otro lado, he apuntado aquí, ser COVID a 180.000 euros. ¿Es ¿Qué es lo que sale? ¿Es ¿Qué es lo que nos sale a nosotros en nuestro estudio? Es que no entendemos por qué tenemos que salir a 225. Efectivamente, la gente va a pujar por debajo de 225. ¿Por qué? Porque si pujara por encima, sencillamente no entrarían en la licitación, evidentemente. Dice usted que a los vecinos no se les va a cobrar mal. Pero, ¿quién está pagando el servicio de basura? Si se recogen 190.000 mil euros, eh, como tasa de basura, hasta los 248.000, mil, los, los 58 mil euros que faltan, ¿quién los paga? Esos caen del cielo, los paga este ayuntamiento. Es con dinero público con lo que se está pagando el sobrecoste del servicio de la basura. Y eso, y eso lo están padeciendo nuestros vecinos y nuestras vecinas, porque ese dinero se está gastando en una cosa cuando debería de ser eh, gastado en otra. Y, finalmente, la culpa de la, de la dilación, del retraso en la aprobación de esto, acaba usted de decirlo, ha sido la empresa. ¿O acaso somos nosotros los que tenemos la culpa de que estemos en el punto cero de nuevo? Nosotros ya nos opusimos a esa prórroga en el, en el pleno de marzo. Ustedes la aprobaron. Paradójicamente, CESPA, que acaba de ganar un contrato por ocho, ocho años, que ya no lo permite la nueva ley de contratos del Estado, que solo permite cuatro, CESPA que gana un contrato de ocho años por 225.000 euros, ahora no le interesa. Y pasado mañana se va a presentar a licitar un contrato de cuatro años por 225.000 euros. Ese departamento financiero ese departamento financiero están hechos eh, unos linces. Desde luego, con esa gente, eh, supongo que la empresa irá, irá a la quiebra, pero pronto rechazan el, el, el contrato de ocho años para ir a uno de cuatro. Esto es verdaderamente incomprensible tan incomprensible como que nosotros pensamos que esa no es la auténtica razón de que estemos en este, en este punto. No que lo haya, que lo haya rechazado eh, el Departamento Financiero de CEPA, sino que hay motivos más profundos que ahora eh, supongo yo que tendremos oportunidad de ver.
0: Yo sigo pensando que ustedes hablan de los números y, bueno, es darle vueltas otra vez a su versión y a la nuestra. Ustedes hablan de que recoger la basura vale 180.000 euros y ¿qué es lo que les sale a ustedes? Recoger la basura, pero es que nosotros no tenemos un servicio de recogida de basura solo. Si recoger la basura solamente con un camión y un chofer vale 180.000 euros, ¿qué hacemos con el resto de los servicios que tenemos? Es decir, es que es muy fácil decir a nosotros nos salen 180.000 euros y con el resto de los servicios, ¿qué hacemos? No me vale eso. No me vale eso, porque esto que es demagogia pura. Si el consorcio de la Vega Sierra, perdón, si el consorcio y Ser Corvira, que ha hecho la licitación más grande para una población de más de 100.000 habitantes al precio más barato que existe en el mercado, y son 63,90 IVA incluido por tonelada, y es el precio más barato que existe, y nos dice que recoger la basura en Alfacar solo camión y chofer vale 180.000 euros. Porque, claro, usted me compara y se queda tan pancho. Es decir, es que Hueveger tiene 33 contenedores. Es que Nibar, si tiene 4, 5, 6, será todo lo más. Y nosotros hablamos de alfacar de muchas toneladas de basura y de 111 contenedores. Entonces, no es extrapolable una cosa con la otra. Entonces, vale 180.000 solo recoger y el resto de los servicios que tenemos. Entonces, a mí esos números no me valen. No me valen porque no son reales son traídos a su terreno. Y a mí me parece muy bien, usted ha expuesto su voto particular y yo creo que, como yo no le voy a convencer a usted de nada, pasamos a votar el voto particular y, sí. y, y que se decida y ya está. No, no vamos a, mm, a estar tirando unos números de una parte a otro porque yo tengo unos números que manejamos aquí, yo sé lo que se paga, yo sé lo que se eso? pagaba, ¿Para eso? ¿Para eso? pero, sí, bueno,
5: si
0: pero de ya está. No. bueno... Yo creo que, bueno, a ti te interesa seguir mareando la perdiz ¿Te interesa seguir mareando la perita? Lo que yo te diga, yo creo no. Yo creo, que, yo creo que está suficientemente explicado por ambas partes en qué posición estamos cada uno. Y yo creo que lo que procede es votar si nos dice el secretario el voto particular. Pues díganos
1: usted. Se somete a votación,
0: Se somete a votación el voto particular. ¿Lo recordamos cuál era? El dejar sobre la mesa por si hay alguna duda.
1: El voto particular es dejar el asunto sobre la mesa, hasta tanto se emitan los informes sobre viabilidad de la gestión directa del servicio y un estudio económico sobre costes de cada una de las formas de gestión de, del servicio de recogida del residuo sólido urbano, tal y como pedía en sendos escritos del pasado 18 de junio.
0: Muy bien, pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor del voto particular? Dos. ¿Votos en contra del voto particular? Once. Pues entonces decae ese voto particular. Y pasamos propiamente a, a la cuestión a debatir, que es la aprobación de este pliego que ha de regir el procedimiento, ¿no? El procedimiento de, de contratación, de licitación y de todo esto que nos ha dicho antes sí, el secretario en los en el, la aprobación de los pliegos. Efectivamente. ¿Alguna cuestión, alguna palabra? No. ¿El Partido Popular? ¿Alguna palabra?
5: Perdón, eh, perdón eh, Respecto… Sí, muchas gracias. Respecto a la licitación, eh, reiterar en lo que ya he expuesto en mi intervención anterior. Eh, hay una cuestión fundamental. ¿Por qué, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué se licita ahora? ¿Por qué CESPA rechaza 225.000 eh, a ocho años… Que era la oferta que ella misma hizo? ¿Por qué rechaza eso y qué sentido tiene que estemos aquí? Esto es lo que, antes de ponernos a debatir las cláusulas, las condiciones, si nos parece mejor o peor, es lo que tendría que estar claro. ¿Por qué estamos en este punto? Si nosotros aprobamos en marzo una prórroga con ocho, ocho años, 225.000 euros con ellos… Esto, esto es lo que alguien tendrá que decir. Y si no lo dice usted, pues lo tendré que decir yo.
3: ¿Partido Popular alguna intervención? Nosotros entendemos que ya es el tercer pleno, que se lleva esto en el orden del día y esto está más que debatido.
0: Bueno, pues nosotros lo que queríamos traer a debate es la mejora y llevar un expediente de contratación y un pliego lo más... Eh, bueno, entre comillas, para que tengamos un buen servicio al menor coste posible eh, yo ya creo que a todas las preguntas que usted ha hecho se las he contestado ¿no? eh, llegados a este punto, es decir, nosotros llevamos a pleno una prórroga del contrato que la empresa nos hace una oferta, que ustedes no quisieron que votaron en contra, que querían licitar y nosotros pues aceptamos esa prórroga porque nos parecía buena ...y resulta que la empresa ha decidido no, no firmarla y no corroborarla por sus servicios donde sea. Yo lo único que puedo darle es el escrito que la empresa mandó y que es usted tan conocedor como yo desde el minuto uno. No lo sé si usted quiere dirigirse a la empresa y preguntarle qué es lo que le ha hecho en Madrid decir que no. Lo que sí le digo es que este pliego lo presentamos en comisiones informativas para mejorarlo. Está hecho pensando en lo que necesita Alfacar... Y que, bueno, eh, algunas mejoras se han hecho y, por ejemplo, el Partido Popular quiere estar presente en ver cómo se desarrolla todo este procedimiento. A mí me gustaría que ustedes también estuvieran presentes en este procedimiento y pudiéramos entre todos mejorar. También de la Comisión Informativa se extrajo la necesidad de que si había muchas eh, presentaciones de ofertas y eran difíciles de estudiar pues veríamos la posibilidad de algún personal técnico que nos ayudase a baremar las propuestas que se hicieran. Y en esa estamos, es decir, nosotros lo que aprobamos hoy es el pliego para licitar, que creo que es la mejor opción que tiene este ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque es un servicio que tenemos que cumplir y que tenemos que dar, y otra fórmula para nosotros no es posible porque no tenemos los medios. Y tardaríamos muchísimo más... Y, y no daríamos un servicio adecuado porque la otra opción para nosotros no es posible económicamente en este momento si no estuviéramos pagando pago a proveedores y todo ese dinero que pagamos a los bancos estuviera a disposición de este ayuntamiento pues a lo mejor nos podríamos haber puesto a pensar siquiera en otras fórmulas pero como no es así pues optamos por la licitación que es la más clara y la más transparente para tener el mejor servicio al menor coste vuelvo a repetir para que todas las empresas que quieran se presenten con sobre cerrado y que se abren delante de todo el mundo, se abren públicamente en presencia de las empresas, de la mesa, etcétera. Así que yo creo que como es la mejor opción y como bien dice el Partido Popular llevamos dos o tres plenos, pues yo poco más me queda que decir, puesto que se han atendido las propuestas y se ha mejorado el pliego y, y bueno, yo creo que es un buen pliego y es el que necesita alfacar.
5: Así que poco más. Sí, brevemente, para agradecerle su oferta, de que estemos presentes, entiendo, en la mesa técnica de contratación, le tomo la palabra, se lo, se lo agradezco. Efectivamente, creo que es un, un, una señal de transparencia y de democracia y de participación que todos los grupos políticos estén en, en esa mesa. Mm, con respecto a, a lo que... A lo que usted ha dicho, bueno, es, es que repetirme, es que eh, dice usted que ha contestado a todas mis preguntas. No ha contestado a la pregunta fundamental que le he hecho. Le he dicho ya que eh, el, el documento de 10 de mayo que envía CESPA, alegando que su departamento financiero eh, y económico rechaza la oferta de la delegación de Granada, es algo sencillamente que nosotros no nos creemos. No nos creemos. Y le voy a decir por qué no nos creemos eso. Porque eh, eso que era un martes viene precedido por una eh, reunión que nosotros tenemos, eh, representantes de nuestro grupo, tienen en el ayuntamiento con el secretario a propósito de la interpretación de la sentencia de 2012 en la que interpuso CESPA contra este ayuntamiento eh, porque no le pagaba. Y nuestras sospechas se confirmaron hablando con don Ángel a propósito, a propósito de, la, de la sentencia. Y es que el juez, en septiembre de 2012, declara resuelto el contrato. Es decir, que desde 2012 este ayuntamiento está manteniendo una relación comercial con una empresa que no está sustentada en ningún contrato. Y a nosotros esto nos parece verdaderamente eh, grave. Y esto, es, y esto es lo que, desde luego, a nosotros no nos cabe la más mínima duda lo que ha provocado esta nueva licitación, porque a santo de qué va a renunciar. CEPA, un contrato de ocho años a cambio de uno de cuatro. Es que eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Que el contrato está resuelto, ha sido reconocido por el propio secretario en comisiones informativas. Y esto es exactamente lo que quiero preguntarle en, la, en, la, en el siguiente punto del orden del día. ¿Cuál es la situación legal que tiene nuestra relación comercial con CEPA? Porque es que esto es lo que está provocando la nueva licitación. Y lo, demás, y lo demás son cortinas de humo y son ganas, ganas de tomarle el pelo a la gente. Nosotros llevamos cinco años trabajando sin contrato. Y esto, una vez que nuestro, que nuestro grupo ha denunciado eso, es lo que está provocando esta, esta solución, esta salida a la desesperada de una nueva licitación. Explíquese de dónde partimos y por supuesto pueden contar con nosotros para encontrar la mejor solución pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que nos manipulen y que nos engañen esto, esto es a lo que hay que contestar ¿cuál es la relación
0: actual que tiene este ayuntamiento con César? Esto, no es esto no es un interrogatorio José Luis ni el tono, ni el tono okay. tampoco
3: vamos
0: bueno, a ver le, le pido disculpas por el que es que Le pido disculpas, pero un que poco... esa
5: pregunta, eh, Fátima, es la que nosotros esperamos sí. que, se, que, 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 que se responda. ¿Se la ¿Tiene, la...
0: ¿Tiene contrato el ayuntamiento con Cepa o no? Pues mira, ¿tendrá contrato o no tendrá contrato? Pero la verdad es que se está recogiendo la basura por esa empresa hasta que se produzca una nueva licitación o se remunicipalice el servicio. Como hemos optado por la licitación, estamos en ello. No le des más vueltas ni más, más historias. Es que tú puedes pensar lo que quieras. Estamos. si la vuelta, Estamos... se la estás dando tú. No. Si tenemos contrato o no, si es muy simple. Pero vamos a ver, pero si es que ya lo sabes. Que ya lo sabes. Si yo me enteré cuando tú. ¿Así? Si yo me enteré cuando tú. No. Es decir, que ya no voy a dar más explicaciones del tema. Hay una interpelación que tú me haces por escrito y yo a continuación voy a pasar a contestártelo. Claro. Lo único que te digo es que la basura es un servicio obligatorio y que lo tenemos que prestar. Y se te ha contestado no solamente por mí, sino por la portavoz del Partido Popular también se te ha contestado. ¿Y sabes de sobra las respuestas? No. ¿Lo sabes? Bueno, pues menos mal que como yo tenemos creo, testigos... Yo creo claro, que el, el pleno claro. es el lugar claro. en el que se deben de bueno. dar respuestas. ¿Cuál bueno, es yo, la respuesta? Se pueden dar respuestas, pero no te puedes hacer el sueco, porque los que estamos aquí sentados... Ya hemos hablado de esto bastantes veces en comisiones informativas, en juntas de portavoces. O sea que los plenos son para lo que son, pero no para hacerse los suecos. Eso tampoco. Entonces, decir si hay o no contrato? Yo lo único que te digo es que en tanto en cuanto no habrá contrato, en tanto en cuanto que no se licite, la empresa tiene que seguir prestando el servicio. Y en ese, y en ese punto y en ese punto estamos. Y en ese punto estamos. Tenemos que licitar o tenemos que remunicipalizar. Como nosotros no queremos remunicipalizar y en eso tenemos el apoyo de otro grupo, pues nos vamos a la licitación, la misma que ustedes proponían en el último pleno. Así que yo creo que le he contestado suficientemente. No, no, en absoluto, y como veo que el objeto está, está usted hablando de cosas que no están en el orden del día porque el orden del día lo que dice es que hablemos del pliego… Pues yo creo que no vamos a tampoco a, si no vamos a hacer ninguna aportación ni ninguna mejora del pliego, pues se pasa a la votación. Ustedes siguen defendiendo su postura y los demás pues nos mantenemos en nuestro sitio y ya está. Así que yo, por mi parte, si no hay ninguna intervención más, pues pasamos a votación. Votamos el pliego, el pliego de cláusulas, tanto administrativas como técnicas, bueno, que van a servir y van a regir el contrato de gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en Alfacar. Vuelvo a repetir, un procedimiento transparente, reglado y con, y con todos los parabienes legales. Así que, ¿votos a favor? Seis. Sí. ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Cinco. Muy bien. Pasamos, por tanto, al séptimo punto del orden del día que son las interpelaciones presentadas por el señor José Luis Torres Ibáñez. José, Torre José Luis Torres Ibáñez. José ¿Sí? Luis Torres Ibáñez, en tanto que representante
5: del grupo, no es que la presente bueno, yo sí. personalmente, sino que me soy permito. el portavoz del grupo y como tal no has dejado, no la, más, la registré. No
0: me has dejado acabar. No es que aparece así no en mar... el orden del día. Bueno, es que José Luis eh, Torres Ibáñez quien la presenta, en nombre de de su grupo municipal. Me gustaría, para los que están aquí o nos escuchan, pues que sepan lo que es una interpelación que les permite el reglamento y cómo se debe de producir el debate. Y, y bueno, es una figura que está recogida en el artículo 39 de nuestro reglamento municipal, que fue aprobada en la legislatura anterior, exactamente el 15 del 11 del 2012, y en su artículo 39 habla de las interpelaciones a la alcaldía o a aquel, o cualquier miembro del equipo de Gobierno municipal. Son sobre motivos o propósitos de la actuación del Gobierno municipal o de cuestiones de política en general del Ayuntamiento... Y, bueno, pues pueden hacerse por los concejales y por los grupos políticos municipales que podrán presentar estas interpelaciones bien dirigidas a la Alcaldía o a miembros del equipo de gobierno. Se presentarán por escrito en el registro del Ayuntamiento, al menos con ocho días de antelación de la celebración de la sesión, especificando al miembro a quien van dirigidas, al asunto al que se refieren y las explicaciones que solicitan. En ningún orden del día podrán incluirse más de dos interpelaciones del mismo grupo municipal. Su escrito tiene unas cuantas que las he tomado por, por aceptadas, a pesar de que son en concreto cinco, pero bueno, he querido entender que como versan sobre el mismo tema, pues hemos aceptado esa, esa cuestión. Y el desarrollo del debate es el siguiente, para poner un poco de, arde, de orden, porque esto es nuevo, no deja de ser una pregunta escrita que se obliga a contestar por el equipo de gobierno, pero en este caso, como tiene otro nombre y lo habéis tratado de otra forma, para que la gente lo sepa, el debate comenzará con la intervención al, de, con un máximo de cinco minutos para el concejal o el portavoz del grupo político, que firma la interpelación, tras la cual el miembro del equipo del gobierno interpelado tendrá esos otros cinco minutos, y luego habrá un solo turno adicional de ambos intervinientes por tres minutos. Así que, bueno. Eso es básicamente lo que ustedes han, han propuesto y tiene usted la palabra por esos primeros cinco minutos.
5: Muy bien. Le agradezco esa consideración que ha tenido. Efectivamente, las cinco preguntas eh, eh, versan sobre el mismo asunto que es sobre lo, lo que acabo de decir a propósito de la sentencia número 335 barra 12 de fecha de 24 de septiembre de 2012, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Granada en el recurso ordinario número 125 2011, por la que se declara resuelto el contrato de gestión del servicio de recogida y transporte de residuos urbano suscrito con fecha 1 de marzo de 2005 entre el Ayuntamiento de Alfacar y la mercantil CESPA. Una pequeña aclaración, resuelto en lenguaje jurídico quiere decir ex extinguido, eh, finiquitado o como el sinónimo que prefieran, roto en cualquier caso. Entonces, las cuestiones que nosotros le planteamos a la, a la señora alcaldesa es si usted estaba al corriente de la existencia de la referida resolución judicial por habérsele sido notificada fehacientemente testimonio de la misma. Eh, ¿las contesta usted así o las hago todas a la vez?
0: Hágalas usted y yo las contestaré
5: Bien, pues la primera es saber si estaba al corriente La segunda, si conforme al artículo 103, apartado 2 de la vigente ley 29 barra 1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa se ha cumplido con la citada resolución judicial en lo referente a la resolución del contrato con la mercantil, es decir se ha cumplido con lo que marcaba la sentencia. Tercera, que en caso del supuesto y presunto incumplimiento del fallo judicial la ha vida cuenta del efecto constitutivo del pronunciamiento del juzgado en lo referente a la resolución del contrato de los motivos, razones o causas que le han inducido o que han inducido a este ayuntamiento a su falta de ejecución. Cuarta, del objeto, fundamento y finalidad de mantener con la mercantil cepa una relación extracontractual respecto de la gestión del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, no amparada en el correspondiente contrato administrativo jurídicamente válido de gestión de servicios públicos, habida cuenta que el artículo 103, apartado 4 de la precitada norma legal adjetiva, establece que Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la sentencia que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Eh, quinto, de las medidas que, en concordancia y estricto cumplimiento del fallo judicial, se deben adoptar respecto del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos del municipio de Alfacar. Eh, esta, este quinto apartado se refiere a que la interpelación no es una simple pregunta. Efectivamente, tiene en su artículo 40 detallado cuál será el desarrollo del debate y en el 41 eh, habla de la posibilidad de establecer una moción o una proposición que se presentará en los dos días siguientes a propósito de la cuestión que versa la, la interpelación. En, en cualquier caso, y por resumir y, y hablar un poco en cristiano, porque el lenguaje jurídico muchas veces es farragoso y no se entiende, es si conocía la sentencia, si se ha cumplido, si no se ha cumplido, ¿por qué no se ha cumplido? Y, en último lugar, ¿qué es lo que se piensa hacer? Muchas gracias.
0: Bueno, pues, por el mismo orden que usted las hace, yo le contesto. Eh, la primera pregunta, le digo que durante el tiempo que he sido alcaldesa, ni en la anterior legislatura ni en esta, nadie me ha notificado ninguna sentencia relacionada con este tema. En cuanto a la segunda pregunta, tampoco nadie se ha dirigido a mí, ningún órgano, ni judicial, ni extrajudicial, nada. Nadie se ha dirigido a mí en ningún momento en los términos que usted expresa aquí, que son muy jurídicos y que verdaderamente cuestan entender, yo le contesto en, en lenguaje más normal y más cordial, eh, más no jurídico, que no se ha pedido ninguna ejecución de ninguna sentencia ni se le ha requerido ninguna actuación al ayuntamiento. A mí nadie me ha requerido nada ni nadie me ha pedido nada, ni soy conocedora de tal. En el punto tres le vuelvo a decir que usted me expresa aquí una serie de... de de argumentos y de terminología jurídica que a mí me cuesta entender, efecto constitutivo, pronunciamiento, pero solo le puedo decir una cosa. Llevamos seis meses trabajando para solucionar el tema de la recogida de basura en los vecinos. Nuestro objetivo primordial es que los vecinos y vecinas de Alfacar tengan un buen servicio por el menor coste. Y a eso me voy a ceñir y eso es lo que llevo trabajando desde que tenemos la obligación de reducir gastos porque no nos llega y porque queremos un buen servicio y los vecinos nos demandan una serie de deficiencias. A la cuarta pregunta le vuelvo a reiterar otra vez, usted habla de, de conceptos extracontractuales, yo no soy jurista, la verdad, y, y, y a mí se me escapan la exactitud, puedo intuir qué puede significar esto, pero se me escapa la... la la, la terminología eh, concreta, jurídica, que usted emplea y que expone, que verdaderamente me sorprende que usted me haga estas preguntas, porque dudo mucho a lo mejor que usted las haya entendido también. Y solo sé, en este punto, que la recogida de residuos es competencia municipal. que es obligación de este ayuntamiento prestar el servicio? Que lo estamos pre prestando con la misma empresa que lo venía haciendo y que, bueno, vamos derechos al punto número cinco, que la respuesta está en que acabamos de aprobar un pliego de prescripciones que van a regir la adjudicación de un nuevo contrato. Y esto es lo que yo tengo que contestarle a su interpelación. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a usted. Eh, bueno, eh, a propósito a propósito de, de lo que estaba usted
2: diciendo. Un, un
0: momentillo, eh, vamos a ver, un sí. momentillo. Yo las interpelaciones son ...preguntas que usted me hace y que yo contesto... Sí. ...esto no suscita ningún tipo de debate... No. ...si quiere... ...no, sí... sí, sí
5: no. Gustaría hacer uso <risa> y ...a mí me gusta... un turno adicional... ...de tres minutos... Que según el
0: ...pues de, venga... De, es, de, ...esos tres minutos... De, ...pues de, venga... De, ¿tiene, usted, de, usted, pues ...tiene usted su segundo turno... Venga.
5: Eh, ...muchas gracias... Eh, ...dice usted que nadie le ha comunicado nada... ...entiendo que... Y okay. nadie le ha comunicado nada, que el secretario de esta casa okay. tampoco le ha dicho nada a propósito de la existencia de la sentencia. Recuerdo Notificado. que es una sentencia de 2012 en la que usted formaba parte de esta corporación referida a actuaciones... Eh, anteriores en los que, en, en tiempos en los que usted era alcaldesa, porque eh, la sentencia versa sobre la denuncia que CESPA interpone a este ayuntamiento, porque durante el tiempo ese en el que usted, usted formó, formó parte del equipo de gobierno como alcaldesa, no le pagaban a la empresa. Es cierto que cuando se celebra el juicio ya ustedes no están en el equipo de gobierno, pero eso versa sobre, no sabía usted que CEPA la había llevado, la había llevado a los tribunales porque no estaban pagándole, no le había dicho el secretario nada a propósito de eso, no le comunicó el secretario el resultado de la sentencia a todos los grupos municipales, me sorprende, porque a mí personalmente me ha dicho que sí. Eh, a propósito de, de esto que dice usted no entender muy bien qué significa extracontractual, bueno, pues extracontractual o contractual o anticontractual significa que no está sustentado en un, en un contrato y, y esto, según la sentencia, si el contrato ha sido resuelto, como reconoció el propio secretario el otro día en comisiones informativas, llevamos desde 2012 ...con una relación comercial, con alguien que no tiene contrato. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes respecto a esto? Porque efectivamente han hecho una licitación, porque evidentemente habrá que solucionar ese problema, pero es que ese problema no se soluciona simplemente así, es que llevamos cinco años... En la legalidad o en la ilegalidad o en la irregularidad, como usted eh, prefiera llamarlo. Entonces, lo que, lo que le pide eh, nuestro grupo municipal, a través del punto 5 de la interpelación, es si usted va a hacer algo respecto a ese asunto. Entonces, nos gustaría que, que contestara concretamente a esta cuestión. Si el secretario de este ayuntamiento no le había informado de que la, el ayuntamiento había sido demandado por CEPA porque ustedes no le pagaban… Si no le había informado de, de la sentencia y, en último lugar, ¿qué es lo que piensan hacer con respecto a esta situación que a nosotros nos parece muy grave? Cinco años sin contrato.
0: Bueno, usted me pregunta en la interpelación una cosa y ahora me pregunta otra. Yo no he hablado de secretario ni he hablado nada. Usted me pregunta si a esta alcaldía ha llegado la resolución judicial por habérsele sido notificada. A mí no se me ha notificado nada. A mí no se me ha notificado nada. Y como a mí no se me ha notificado nada es lo que le tengo que contestar. Y me vuelve otra vez a insistir en qué es que vamos a hacer. Pues es que lo que vamos a hacer es una nueva licitación. ¿Que estamos sin contrato? Pues si estamos con contrato tenemos que prestar el servicio hasta que se solucione y tengamos nuevo contrato. ¿O qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí parados? Yo creo que nosotros llevamos y hemos intentado arreglar este problema por activa y por pasiva. Otra cosa no habremos hecho, pero trabajar para solucionar esto sí. Y entonces estamos aquí... Aprobando una licitación para mejorar el servicio al menor coste posible. Y esa es la solución que le damos. Lo acabamos de aprobar en el anterior en el anterior punto. Entonces, independientemente de que esa sentencia hubiera sido así, el servicio hay que prestarlo. Y el servicio hay que prestarlo, y como hay que prestarlo, pues hay que solucionarlo. ¿Nosotros lo vamos a solucionar con esta nueva licitación? Pues sí, y si no se hubiera podido solucionar con una con una remunicipalización, remunicipalización que es mucho tiempo, pues sí, pues por lo que sea, pues porque la vida municipal es muy dura y a veces pues, tenemos muchas otras cosas. Pero que en cualquier caso estamos a tiempo de solucionarlo por un mejor servicio que le vamos a dar a los vecinos por un menor coste y, y poco más le puedo decir porque es que es volver otra vez a, a reiterarme en lo mismo así que un poco más me queda que decirle
4: no tiene la palabra,
0: ¿no? pero es que es una cuestión de orden, no tiene la palabra. podemos estar pero y pero yo es que sí, sí. creo que eso eso no está dentro de las interpelaciones y es algo que tú te empeñas en que te conteste pero bueno, ¿y qué quieres que haga? Si está recogiendo el servicio, pues tú quieres que te conteste lo que tú quieres oír. ¿Tú qué es lo que quieres oír?
5: Pues mira, a ver. Pues,
0: pero es que yo llevo aquí cinco años, José Luis, que llevo trabajando desde el minuto uno para que este problema se solucione. Yo creo que te he sido, te he sido clara y creo que estoy siendo muy generosa con tu tiempo de palabras y con el respeto que os estoy teniendo. Bueno, pues yo creo que la interpelación queda sobradamente contestada y, por tanto, pasamos al punto siguiente. Son mociones de urgencia. El Grupo Municipal de Somos… De cualquier manera, Fátima, y solo
5: no, no sobre este asunto, es que el artículo 40… <ríe> prevé la presentación a partir de la interpelación de una moción para no, quiero anunciar aquí en el ayuntamiento que nuestro grupo va a presentar una moción en el sentido de que eh, siendo ya todos conscientes de que estamos en un marco extracontractual eh, es necesario eh, hacer, eh, hacer esa, esa investigación de pura responsabilidad y desde luego eh, ver, ver con el, con el estudio que proponíamos antes, ¿cuál puede ser la solución mejor a este problema? Muchas gracias.
0: Muy bien. Generosa de más, ¿eh? Y cansino de más. Bueno. Bien, pasamos a las mociones de urgencias. Hay una moción de urgencia presentada por el Grupo Somos, Alfacar, y, bueno, pues tiene la palabra… Primero habría que votar la urgencia. Usted me la… Me la justifica y le pasamos a votar la urgencia si procede o no procede y luego expone la moción. Tiene la palabra el concejal.
2: Bien, muchas gracias. Eh, sí, sobre la justificación de esta moción de urgencia, el, el pasado día 7 de mayo del 2017, a las 8.55 horas, por el registro telemático y con el número de registro 2017-E-R-33… ...se presenta un escrito por parte de nuestro compañero o el portavoz de Somo Alfacar... ...una solicitud eh, con una propuesta para que eh, llamada Propuesta del Grupo Municipal Somo Alfacar... ...para la accesibilidad del Instituto Alfacar y sobre el Centro de Salud... ...que versa sobre el tema del, auto, del recorrido de la línea de autobús... ...en el cual la solicitud eh, se trasladaba en el contenido que, se, que fuera tenida en cuenta esta propuesta para su discusión en el foro que corresponda o bien la Junta de Portavoces, bien en las comisiones informativas o bien que la concejalía pertinente tomara ese asunto, esa propuesta en serio y pudiéramos debatirla. Bien, esta justificación, como ya he dicho, se puso, se puso de manifiesto a través de, de, la, de esta solicitud y a través de las conversaciones que se tuvieron en la Junta de, de Portavoces. Nuestro grupo, eh, se nos, bueno, nosotros no tenemos ninguna cosa que esconder, por supuesto, y nosotros esta propuesta la veíamos y la vemos viable y se colgó en redes. Bien, el motivo por el cual no se ha discutido, no se ha tratado ni en junta de portavoces, ni tampoco a nivel de, de la concejalía con el grupo, con el resto de los grupos, ha sido porque eh, alfacar tuvo la idea de colgarla en redes, a lo cual el concejal de, de transporte nos dijo que como nosotros habíamos colgado en redes ese tema y nos queríamos colgar una medalla, pues que ese tema simplemente se iba a tratar en el Pleno. Evidentemente nuestra actitud no es la de colgando ninguna medalla, porque no estamos aquí para eso, por lo menos nosotros, y sí sobre poner sobre la mesa diversos problemas y las posibles soluciones que se pueden encontrar. Eh, no entendemos por qué no se accedió, primero al tema de, la, de que el concejal pudiera tratar este tema, tampoco entendemos por qué a través de la Junta de Portavoces no se trató y tampoco entendemos que no se llevara en el orden del día de la comisión informativa y tampoco cuando se leyó el dictamen o el orden del día que iba a ir al pleno, tampoco se estaba puesta esta, esta moción con lo cual nosotros, bueno, pedimos el amparo de todos los grupos para que se pudiera debatir serenamente, tranquilamente, los pros y los contras de esta propuesta y que, con datos y con opiniones y con datos técnicos, como digo, se pueda eh, debatir y se pueda hablar este tema. No entendemos por qué no se ha llevado a cabo en los, en los distintos eh, eh, los medios o los, los, los foros donde se tenga que hacer. Por todo esto, pido el apoyo a todos los grupos para que esta… Eh, moción de urgencia sea admitida como tal y que podamos, como he dicho antes, seriamente, tranquilamente, debatirla y hablarla. Muchas gracias.
0: ¿Quieres alguna intervención o pasamos a votar la urgencia, Partido Popular? Uh,
3: no, yo lo único que quería decir es que en, en la Junta de Portavoces el compromiso fue que el concejal de Seguridad Ciudadana iba a contestar en pleno directamente. ¿Fue así? Entonces, por nuestra parte, no habría problema en apoyarla. Tiene usted la palabra.
4: Y yo, tal como me comprometí en la reunión última de las comisiones informativas, como otra cosa, no sé, pero palabras sí tengo, también vamos a votar a favor de la urgencia, por supuesto. Aunque no, no, no lo considere, pero la vamos a votar.
0: Bueno, pues entonces pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Trece. Por unanimidad. Tiene la palabra el Grupo Proponente.
2: Bien. Esta propuesta, como he dicho antes, se llama la accesibilidad al Instituto de Enseñanza Secundaria Alfacar y al Centro de Salud. La pretensión que tenemos nosotros al presentar esta propuesta es aumentar el uso del transporte público y la calidad de este servicio que se le presta a los ciudadanos, en especial, sobre todo, a los sectores más eh, necesitados y que tenga, además, un ínfimo coste. El transporte, tenemos la intención de que se haga mucho más atractivo para el transporte público, para los demás, y que esto no nos cabe la duda de que va a generar un efecto positivo en todos los agentes que se puedan involucrar en esto. Tales como los colectivos de personas con movilidad reducida, que son los que más, en mayor medida pueden utilizar este servicio. La empresa, que al tener más viajeros, mejora la cuenta de resultados. Y, en definitiva, el conjunto de la sociedad, que verá mejorado de forma generalizada con el servicio que se le presta al transporte público. Nosotros creemos necesario modificar el recorrido urbano de la línea de autobús de Alfacar. Eh, el desarrollo que tendría esto es que eh, lo, los vecinos ahora mismo tienen eh, el acceso directo al centro de salud, perdón, no lo tienen al acceso directo al centro de salud ni al centro de enseñanza secundaria. Claro, por cuestión orográfica esto es un problema y creemos que es necesario que se le pueda dar una solución. La propuesta que nosotros llevamos a cabo es que eh, el autobús podría… Eh, Podría coger el autobús en cualquier parada del municipio y acceder al centro de salud y, en sentido inverso, para acceder a su domicilio. Pueden coger el autobús, en la parada de la calle Albercones y utilizar las distintas paradas del municipio. El objetivo que esto tiene, evidentemente, es mejorar la calidad del servicio del transporte urbano que tiene. Y eh, tendría otros objetivos específicos, tales como permitir el acceso eh, a personas mayores y con la movilidad reducida, de forma autónoma, al centro de salud, que es muy importante… Permitir el acceso también de los estudiantes con o sin movilidad reducida de forma autónoma también al centro de enseñanza. Promover así el transporte público sostenible y seguro y, evidentemente, también reducir el tráfico rodado en esa zona que eh, con los edificios públicos que tienen al lado, nos parece un riesgo que, que, vaya, no nos parece, creemos que tiene un riesgo alto de, de accidentabilidad y, además, así se eliminarían los puntos negros que tenemos en el recorrido urbano. Eh, por todo ello, las actuaciones que proponemos ...sería modificar el itinerario de autobús... ...modificar este trayecto en dirección a Granada... ...durante el horario de la mañana... ...para favorecer el acceso al centro de salud y al instituto... ...en la calle Valencia, Villa Valencia de Alcántara... ...se giraría hacia la izquierda... ...hacia la calle Albalcone ...hasta la intersección con avenida Federico García Lorca... ...donde se giraría a la derecha... ...para ascender hasta la carretera de Granada y que al ser descendente el camino, el paso de peatones no sería un problema para el vehículo las paradas del autobús, se cambiaría la parada de la plaza de Flor de Cuba a la calle Valencia de Alcántara, de esta forma de esta forma se permite el giro a la izquierda en el trayecto de dirección a Granada y también se evitaría uno de los puntos negros que hay en la plaza y que actualmente bueno, es un problema porque sabemos que los coches adelantan sin ninguna visibilidad y es un problema serio y se crearía también la parada en la avenida Federico García Lorca a la altura del centro de Salud y, de, y del Instituto. Todo esto, creemos que el, el, los recursos que se tendrían que poner encima de esto serían muy pocos, porque la verdad que no hace falta ningún proyecto serio, bueno, serio sí, perdón, un proyecto grande a nivel de económico ni, ni de obras tampoco. Solo, simplemente señalizar las paradas, señalizar… Eh, zonas en las que se puedan estacionar los vehículos y las que deberían de quedar libres para que el autobús tuviera eh, movilidad y pudiera, pudiera realizar esas paradas sin ningún problema para ni para los viajantes ni para los vehículos que se pongan en marcha por esa zona. Por todo esto, y una vez que se debatan los distintos puntos que tengamos que poner aquí, nuestro grupo municipal solicita a este pleno que de esta moción salga un punto y es que se inste a la empresa al cambio de la línea en las calles anteriormente que hemos citado. Muchas gracias.
0: Muy bien. ¿Partido
3: Popular quiere alguna intervención? Uh, nosotros entendemos que, en este caso, el concejal de Seguridad Ciudadana es que tiene que dar respuesta al trayecto y al estudio que ellos eh, proponen.
0: Tiene la palabra
4: bueno,
3: el concejal de Tráfico.
4: Voy a intentar... Explicarme lo mejor que pueda eh, yo lo que dije en aquella primera reunión que no recuerdo exactamente lo tengo anotado por ahí si fue el 7 de mayo o cuando fue es que dije que, que a, a mi entender personal de Antonio Frutos cuando alguien quiere trae una propuesta para debatirla consensuarla y que sea un un documento de los tres grupos en el que nadie intente pues bueno que luego cada uno venda sus motos como quiera lo que dije es que a mí no me parecía lógico que primero se publiquen igual que no lo hemos hecho con el reglamento de participación ciudadana a nadie igual que no lo hemos hecho con la bolsa de empleo que hemos estado un tiempo cada uno trabajando lo, lo mejor que ha podido o ha sabido cada uno ha hecho en la junta de portavoces las aportaciones que ha creído más convenientes y una vez que está tenemos un documento y ahora cada uno lo publica y puede decir que ha sido gracias a su maravillosa labor porque ha sido el mejor del mundo o porque somos estupendos y maravillosos que eso es totalmente lícito y eso yo no lo voy a cuestionar yo necesitaba un poco de tiempo como comprenderéis porque entendemos que es verdad que hay, hay algunos problemas que hay que resolver y a priori también creo que la portavoz del Partido Popular y yo mismo en alguna ocasión en estas últimas reuniones hemos dicho que no lo veíamos pero bueno a mí tampoco me gusta solo decir no lo veo porque no lo veo por, bueno, no lo veo por algunas, algunas cuestiones que voy a intentar explicaros Igual estoy equivocado y somos capaces de, de conseguir que sí se puede hacer, ¿no? Una es que, para hacer ese recorrido que proponéis, el cambio de parada de la Flor de Cuba a la calle Villa Valencia de Alcántara, perdemos la carga y descarga que tenemos en esa calle. Os recuerdo que es la zona con más comercio. Se lo he planteado a algún comerciante y le parece... Un problema serio para ellos porque ya de por sí está demasiado congestionado, tenemos pocos parking y, y le resulta un, un inconveniente bastante serio. Perdemos aparcamiento. Habría incluso que poner por informe de la policía, que le tengo, tengo aquí un pequeño informe, habría que incluso colocar pil, pilonas o pivotes para que nadie aparcara nunca. O sea, ni siquiera un segundo porque genera cada media hora en una parada no podemos estar permitiendo que alguien pare ni siquiera cinco minutos para, para entrar a comprar algo a cualquier comercio. Eh, en el giro hacia Albercones, igualmente, habría que dejar el espacio suficiente para que un autobús de esas dimensiones eh, pudiera hacer el giro sin ningún tipo de inconveniente y sin que nadie le trabe. Hasta ahora, pues tal y como está diseñado, no es el mejor... ...pero permite que algunos vehículos paren un poquito... ...incluso algunos se para hasta tomar el café... ...y le pita el autobús, que ya hasta se conoce... ...y se lo quita rápido, en fin... ...un poco de, de flexibilidad por las circunstancias que tenemos. Y luego, consultado al consorcio de transporte... ...y consultado al operador... ...hay dos motivos que creo que son todavía... Ya ...los que rematan un poco el que no se podría. Bueno, en el giro de... ...al final de Albercones hacia la avenida García Lorca... El autobús, una de las cosas que tendría que hacer es invadir el carril de subida, o sea, el carril contrario, cada vez que hiciera el giro. Y, además, habría que hacer otra protección de, de no permitir aparcar, que en algunos momentos sabéis que porque haya mucha demanda en el centro de salud, el instituto o porque haya algo en el teatro por la mañana, eh, está a tope y habría que delimitar también otra, otro, otro trozo de, de estacionamiento que se perdería. Eh, lo más importante y para finalizar es que desde el consorcio y desde el operador me aseguran que les cuesta, Dios y cielo, eh, cumplir con los horarios por la mañana, sobre todo en algunas hay fechas como ahora julio o agosto que podrían ser son más flexibles, pero durante el curso, en temporada normal, les sería con esa propuesta imposible cumplir con, con los horarios que tenemos porque ya en algunos momentos no lo cumplen y hay quejas de usuarios precisamente de que no se cumplen. Y otro, que también me ha parecido ya el definitivo, es que mmm, me aseguran desde el operador que el giro ese hacia, hacia Granada, de arriba de Albercones, avenida Federico García Lorca, por el desnivel que hay ahí, ya la policía intuía que podría tocar el culo, pero desde el operador me dicen que no es que podría quedar. Entonces, ante eso, con pues nosotros… No, ...no podemos... Esta, ...habría que buscar otras opciones... ...pero esa pues no la podemos aceptar... ...y nada, eso es lo que... ...es lo que he averiguado en este tiempo.
3: Perfecto, tiene usted la palabra. Eh, como el concejal de tráfico... ...ha hecho alusión a la portavoz del Grupo Popular... Eh, ...decir que la postura del Grupo Popular... ...en esa junta de portavoces... ...y las veces que se ha hablado de este tema... Eh, es que esto ya es un tema que nosotros tratamos cuando estábamos en Gobierno. Es decir, que para mí no es nuevo y la respuesta ya la conozco en su momento, porque nosotros queríamos hacer ese recorrido con la idea que Somos Arfaca y trae aquí sobre, sobre su moción, eh, pero el inconveniente es pues, que el pueblo, por las circunstancias que tiene, el autobús no puede maniobrar empezando por la… ...lo que es la esquina del cuartel, la casa cuartel de toda la vida... ...que ahí ya eh, habría que habilitar un espacio importante... ...que no hubiera ningún coche aparcado para que el autobús... ...pudiera cejar y coger la, la curva y subir... ...es decir, que nosotros no es que no estemos... ...porque se mejore el servicio... ...aparte de, si no recuerdo más, incrementaba el coste del servicio... ...se incrementa el coste porque además... Ya los horarios no se cumplen, entonces ya había que ajustar precios y demás. Es decir, eso es eh, lo que yo en su momento a mí se me trasladó desde el consorcio y según el estudio que se hizo en su momento y que estuvimos valorando para hacerlo. Entonces, no es que yo tenga manía con el recorrido, que a mí me parece perfecto, pero las circunstancias, la calle y el autobús no dan para que se pueda realizar. Esa, por eso era nuestra postura y nuestra opinión al respecto. Venga,
0: tienes la
2: palabra. Bueno, bien, después de escuchar la, los motivos y los aspectos técnicos que nos propone el concejal de, de movilidad, con todo respeto, señor lo digo, Entonces, sin ánimo de ofender ni nada, quiero decirle que para este viaje son muchas formas las que había usted preparado. Porque lo que usted me acaba de contestar, si le ha llevado un mes y medio pensarlo, para lo que usted me acaba de contestar, a mí me sorprende mucho. Ya le digo, para este viaje muy poquitas alforjas son las que se necesitaban sobre todo para la solución que usted nos ha puesto y los motivos que nos ha puesto Bien, primero, por alusiones a lo que usted ha ido comentando eh, no le veo el que nosotros presentemos nosotros o cualquier grupo ahora mismo acaba de decir la portavoz del Partido Popular que también ellos lo presentaron Eso eh, no sé si es que la propuesta pierde la virginidad cuando, cuando se manda a las redes sigue siendo una, una misma propuesta y no es de imposición, sino de negociación entonces, que le quede claro, negociación. El que usted, yo o cualquiera o cualquier grupo político publique algo en redes no significa que ya a partir de entonces no se pueda hablar nada. ¿Por qué? ¿Es que perde, perdemos el factor sorpresa para el pueblo? Usted, ¿qué, qué, ¿Qué motivación tiene eso? Eso mmm, no se sostiene con nada. Eh, con el tema de la carga y descarga, eh, a, en la calle y Villa Valencia de Alcántara… Eh, sobre todo le, 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 le recuerdo que además usted vive por allí y paseamos muchas veces y nos encontramos allí. Eh, desgraciadamente está ocupada por vehículos particulares. Allí no se puede aparcar. Evidentemente si usted propone poner las pilonas pues tampoco hace falta tanta solución para esto porque ya ni aparcan los coches particulares ni la carga descarga ni el autobús. Pues entonces bendito arreglo lo que hemos llevado. Lo que se trata es que si esa es una carga y descarga, se cumpla como carga y descarga. Tendrá usted que poner en conocimiento de la policía municipal que actúe y que haya no aparque a nadie. Porque, además, como en el último pleno se, se dio a conocer y brillantemente, y nosotros lo celebramos, se ha puesto otro parking público un poquito más arriba para que la gente pueda tener aparcamiento. Evidentemente, aquí siempre hemos estado hablando de la posibilidad y el deseo que tenemos todos de que el centro sea una cosa, sino peatonal, prácticamente a ello. Eso no le va a quitar a los comercios ninguna posibilidad de venta. Lo único que pasa es que aquí, como en otros muchos sitios, tenemos la jodida costumbre, con perdón de la expresión, de aparcar en la puerta de la tienda. Pero es que eso tendremos que cambiar algún día. Es que las cosas no se tienen que dar por hechas por costumbre. Tendremos que cambiarlas alguna vez. Entonces, yo creo que si ahora está... La cosa puesta así, deberíamos de empezar a trabajar sobre ello. Eh, en lo de la particularidad de llevar la carga y la descarga eh, en la zona donde está el comercio, la óptica y esa cosa, pues a mí me parece bien, efectivamente, si se girara hacia la izquierda del autobús, lo que se debía de hacer era aumentar el espacio de carga y descarga hasta prácticamente donde están los contenedores que hay a la altura de la pastelería salina. Y evitar que allí se aparcaran los vehículos propios, con lo cual quien tenga que utilizar la carga y descarga lo haría unos metros más arriba y el autobús tendría su, su vía libre para poder circular. Eh, con respecto a la, la zona de arriba de albercón el giro hacia la eh, avenida Federico García Lorca… No, no sé si, sin ánimo tampoco de ofender ni de ser un poco grosero, sino, si saber si se había hecho la prueba física con el autobús que no lo sabemos. Entonces también le aprovecho para preguntarle a, a la portavoz del Partido Popular si se había llegado a hacer físicamente. Vale, perfecto. Pues nosotros. Bueno, siendo así esto tampoco, eh, bueno, evidentemente, estando como está ahora mismo, sí que sería un problema, evidentemente, pero tampoco creemos que pudiéramos, eh, bueno, sería desastroso para este ayuntamiento el posibilitar alguna obra de reformas sobre ese sobre esa calle de forma que el autobús pudiera hacer el giro, ya que la inversión que que sería la que fuera, la que se determinara o la que se hiciera con el proyecto, eh, yo creo que estaría con creces mm, recompensada con el uso que se le iba a dar y el servicio que se le iba a prestar. ¿no? Y luego, eh, con el tema de la hora, yo también quería yo darle un, un, un dato y es que lo mismo que ha habido quejas en el sentido de que el autobús muchas veces se retrasa, a mí también me han llegado en quejas en el sentido contrario, de que muchas veces van a la prisa y corriendo y alguna vez que otra, estando a la hora de la salida el autobús ya había pasado o sea que le digo porque en este aspecto a lo mejor usted como como eh, portavoz o encargado en este en el consorcio de transporte pues debería decir que sí que efectivamente tanto en un sentido como en otro pues que se respetaran se respetara los horarios y bueno simplemente eso apelar otra vez a este, a este tema que pudiéramos eh, negociar una una solución y, aparte, efectivamente, preguntarle a ustedes, sabiendo que el problema que tiene la movilidad para las personas que están más impedidas y para la gente que hay en el instituto, y el problema tan serio que otras veces hemos comentado, que se, que se hay, que se, que se, que se provee en, el, en la flor de Cuba, le pregunto que, qué solución es la que ustedes proponen para ello. Gracias.
4: ¿Una palabra más? Pues... Bueno, no, no, voy a, no voy a gastar mucho tiempo tampoco. Eh... <risa> yo no cuestiono la palabra de ni del gerente del consorcio de transportes ni de Eugenio, que es el operador que, si me dice que pega el culo, yo no le voy a decir me quiero montar y ver que pega el culo. Yo no. Eh, si usted cree que, que para, ese alforja, para ese viaje no necesita alforja, yo no yo tengo un ritmo de trabajo le aseguro que no solo trabajo para las mociones ni para las interpelaciones y ni su, ni las propuestas que hace Somos Alfacar eh, el culo da el incumplimiento del horario sería imposible y, y de que se va mucho antes yo es verdad que nos cruzamos paseando algunas veces yo el autobús lo cojo casi todos los días yo no me lo he encontrado usted nunca en el autobús y eh, casi todos los días que yo me monto Nunca ha salido del autobús antes de su horario. De hecho, algunos vecinos se quejan de que en las primeras horas de la mañana, cuando. Que ¿Por qué no? Que de hecho la orden es que esperen en la zona de arriba donde menos molestan. Hay veces que tienen que esperar un minutillo o dos en la flor de Cuba o en algún sitio donde hay más vecinos, donde está la, la avenida al lado de Miguelico, y, y se esperan un poquito. O sea que. Pero si sí es verdad que yo me subo en el autobús de las dos, de las dos y media, de las tres de la tarde y no está a las dos y media en punto ni las atrás porque no puede cumplir con el horario y corren, de hecho hay veces que corren de más los, los trabajadores por cumplir con el horario que, que también se les recrimina eso algunas veces que intentaremos, y en ello estamos se lo aseguro que estamos en ello trabajando en eso y en un montón de cosas más porque yo no sé los demás pero nosotros y yo personalmente estoy aquí para intentar solucionar la vida de, lo, de los vecinos de Alfacas, que entre ellos estoy yo y todo lo que es mejor en mi pueblo me afecta a mí también y en ello vamos a estar y os, y os, os invitamos a, a seguir trabajando pero en una en esta en una línea de buscar soluciones entre todos aquí estamos no no, no genera para solucionar un posible problema generar cinco en fin yo ya he terminado vamos a votar en contra de esa propuesta porque no la vemos viable
2: Y es que, bueno, pues precisamente por eso tiene usted encima de la mesa una propuesta y le pregunta qué solución propone a ellos. Dígame usted que nosotros no veíamos tampoco obligatorio ni pertinente que esto hubiera llegado a pleno, que si ha llegado a pleno ha sido por usted... No por nosotros. Esto se presentó para que se debatiera en otros foros. Si ha llegado pleno ha sido por usted. Y estamos gastando un, pie, un tiempo muy bonito, muy precioso, como se suele decir, ¿no? Un tiempo precioso. Entonces, nosotros no tenemos intención ninguna de venir al pleno a debatir esto. Ahora le recojo ese guante que usted nos lanza para negociar y ver soluciones al pueblo. Y aquí tiene usted una propuesta. Vamos a trabajar sobre ella.
4: Va, vamos a trabajar sobre ello, pero no al ritmo que usted quiera marcar. No, pero al ritmo... Al que decidamos, al que decidamos entre todos, ¿vale? Claro.
2: Es que el ritmo de los problemas de los ciudadanos lo marca usted. Ni tú tampoco. No, pero entonces los, los problemas se los solucionan cuando se, se presentan. A,
0: ya empezamos a desvariar un poquito no de y a salirnos mi,
2: no de, de mi, tono y chico. de las
0: formas y... No, pero yo
2: estoy hablando de, respetuosamente, bueno, creo.
0: Con un, creo. De, con un poquillo de tonillo. Claro, a, porque eso se ve ahí. que se pega. Bueno. Sí, Gracias. efectivamente. Entonces, vamos a votar la propuesta porque yo creo que no nos vamos a encontrar en, en, puestas, en puestas comunes. Así que, ¿votos a favor de la moción? Dos. ¿Votos en contra? Seis. Sí. ¿Abstenciones?
1: Cinco. Sí. Muy bien.
0: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el noveno, ruegos y preguntas.
2: Bien, el, nuestra primera pregunta pues iría eh, bien para la presidenta o para la alcaldesa o para quien quiera el conveniente que pudiera respondernos. En el pasado mes de octubre la Diputación de Granada desestimó la solicitud de subvención para unas inversiones financieras sostenibles en el curso del 2016, al considerar que, de hecho, que dicha solicitud estaba enviada fuera de plazo. Esta desestimación dio pie a un recurso que también, valga la renuncia, fue desestimado. Posteriormente, aprobado por la Junta de Gobierno local el día 8 del 2 del 2017, se decide interponer un recurso contencioso administrativo y el Grupo Municipal alfacar quería preguntar en, si ustedes saben en qué punto se encuentra dicho recurso y si este ayuntamiento tiene previsto cómo hacer que estos ingresos previstos no se vean mermado en la falta de inversión para los que esto, este dinero, esta cantidad venía, venía dispuesta, que quiero recordar que era en torno a los 70.000 euros. Gracias. 74, correcto, lo tenía aquí puesto, pero como no me fiaba de mí, le he quitado 4.000 por si acaso. <risa> pues usted disculpe que lo haya pisado.
0: dicho,
2: lo dicho, lo agradezco. Gracias. Preguntas. El pasado mes de abril se anunciaba en las actas también de la Junta de, gobierno local, de la, gobierno local la iniciación de la obra en el edificio de uso múltiple que hay en la parte de… Donde tal, es que no me acuerdo de la calle. En concreto, de los bajos que van a destinarse a la… De, la calle San Marcos, perdón.
5: Ah.
2: Eh, Su puesta en marcha era tan inminente que, incluso en primera opción, se llegó a denegar el permiso para el uso de, de ese bajo para que los, el instituto, los padres y los alumnos del instituto pudieran celebrar las cruces allí. Eh, posteriormente se pudieron celebrar, se dio ese permiso, lo cual lo celebramos desde luego. Y vemos que a día de hoy no se ha observado movimiento alguno, por lo que el Grupo Municipal Somalfacas quiere preguntar a la Concejalía de Obras y Servicios en qué fase se encuentran dicha obra y cuál es el motivo para que en su primera puesta en marcha fuese tan urgente y que al mes de julio, que han pasado prácticamente dos meses, que es lo que vamos a entrar ahora mismo, no, se ha, habido, o sea, no ha habido ningún movimiento en, en dicha obra.
0: Muy bien, más preguntas.
2: Eh, Recientemente, este ayuntamiento ha publicado en redes, nosotros también lo hacen otros otro, otro grupos, eh, la puesta en marcha de un gimnasio municipal, situado en la Avenida de Alfaguara, en un local alquilado por este consistorio. En dicho local se llevan a cabo actividades que anteriormente se, se realizaban en las instalaciones propiedad de unos vecinos y que se encontraban adecuadas al uso que se le estaba dando, y que a la vez sirve como sustento y negocio para dichos vecinos. El Grupo Municipal de Soma pregunta a la Concejalía de Deportes si estas nuevas instalaciones están adecuadas y equipadas para la realización de las actividades que se desarrollan en él y cuál es la relación laboral de los monitores con este ayuntamiento y si se encuentran en, dentro, por supuesto, de la legalidad para llevarla a cabo. Gracias. Y, por último, en mi turno, quería preguntarle, eh, como ya se ha puesto aquí anteriormente en otros puntos se ha dado por hecho que el contrato con CESPA estaba resuelto y tenemos una cuestión para hacer. En diversas ocasiones se ha pedido la información del material que la empresa ponía como material amortizable en la gestión que hacía para la recogida de, de, de la basura. En concreto se preguntamos varias veces por la titularidad del camión, puesto que es el valor más elevado que se amortizaba, que el valor en el mercado aproximadamente tenía unos 220.000 euros. La pregunta es si se sabe con certeza, una vez que el contrato está resuelto, a quién pertenece la titularidad de este camión, puesto que como eh, material eh, amortizable es el más importante para que, si en un momento dado no se pudiera realizar una licitación no se llevara a cabo, sería el más importante para que el servicio se pudiera prestar a través del ayuntamiento sin tener el coste que anteriormente se ha dado.
5: Muchas gracias. Bueno, y la quinta pregunta la hago yo, no sin antes eh, manifestar mi, mi estupor ante este procedimiento de preguntas-respuestas. Me parece que la gente que está aquí presente y los que nos están oyendo, por mínimo respeto hacia ellos, merecen que a una pregunta se les conteste con una pensé? respuesta, no este dicho, procedimiento. ¿no? Pero este, este es mi, mi parecer y, y creo que estoy ¿En, en mi derecho. Sí, a un ruego. A un ruego rogaría que se respondieran las preguntas a la par que se hacen, porque después de haberla hecho puede que haya mucha gente que se haya perdido un poco en esto. No, no entiendo, no alcanzo a entender por qué este procedimiento, a no ser que lo que se pretenda, en lugar de aclarar las cosas, sea arrojar confusión. Bueno, ahí va mi pregunta. El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la ley eh, 1 1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ...y a la propia imagen y la Ley 15 199 de 13 de diciembre... ...sobre la protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección Jurídica de Menores, Ley Orgánica 1 1996... ...de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor... ...de Modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil... ...establece, uno, los menores tienen derecho al honor... ...a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. La difusión de información o la utilización de imágenes o el nombre de menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, sí. o que sea contraria a su interés, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelaras y de protección previstas en la ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Se considerará intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra ...o reputación... Por ...o que favor. sea contraria a su interés... ...un momento... Eh, ...formulo ya la pregunta... Oh, ...incluso ¿Es una masterclass?
0: si consta... ...perdón... ...que parece una masterclass...
5: Masterclass, bueno, pues... Pregunta lo que, si usted, pregunta lo que tengas que preguntar. Usted se la quiere tomar como una clase... Venga, pues pregunta
0: lo que tengas que preguntar. Lo preguntaré, venga.
5: pero es necesario venga. establecer una serie de consideraciones legales... ...para que se entienda la pregunta, Muy porque si no luego se puede salir claro. por los cerros de Úbeda. Siendo la imagen un dato personal, la toma de fotos de los niños y niñas... ...efectuada por el Ayuntamiento de Alfacar constituye un tratamiento de datos personales Y entre las obligaciones del responsable del fichero, en el presente caso del ayuntamiento, está la de obtener el consentimiento del interesado o de sus responsables legales para el tratamiento de la cesión de datos y la de informar sobre los derechos que le asisten, así como sobre la identidad y dirección del responsable y sobre el uso que se va a dar a esos datos. En el caso que nos ocupa, la difusión continuada de imágenes de los menores de Alfacar en la página de Facebook administrada por el ayuntamiento. Por cierto, se ponen esas fotos, pero no se anuncia el pleno, el pleno de hoy. Gestionada por el equipo de gobierno y, por tanto, por los representantes del PSOE de Alfacar, debe tenerse en cuenta lo previsto en el número primero del artículo tercero del reglamento de desarrollo de la, eh, de la ley. Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado requiere del consentimiento, en los términos antes señalados, del afectado o de sus padres, si se trata de un menor, un menor de 14 años. Ahí van, ahí van nuestras preguntas. ¿Está autorizado el ayuntamiento de Alfacar a publicar imágenes de menores en la página de Facebook que administra el equipo de gobierno? ¿La publicación continuada de imágenes y la injerencia de este equipo de gobierno en actividades escolares y o extraescolares en los centros de Alfacar tiene algún interés puro o a corto o largo plazo sobre la vida de las personas que aparecen en esas actividades? ¿Da derecho al equipo de gobierno, por el simple hecho de contribuir total o parcialmente en actividades escolares y o extraescolares, cosa que, por otro lado, es obligación del ayuntamiento, a publicitar imágenes de menores con un claro interés partidista puede crear confusión en un menor la continua visita de los políticos locales del PSOE a actividades escolares y o extraescolares y por último desde somos alfacar creemos que no todo vale que esas mismas actividades se pueden continuar realizando sin el intervencionismo político del equipo de gobierno y que por tanto eh, eh, rogamos que, que se mantengan al margen de la injerencia de un partido político que pretende copar toda la actividad de la, de la sociedad civil eh, de este pueblo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues son las preguntas de Somos Alfacar para este pleno. Nos basamos en el artículo 38 y decimos que las preguntas que se plantean oralmente en el transcurso de esta sesión serán contestadas por el destinatario en la siguiente sesión. Y a ese artículo nos remitimos y contestaremos en el próximo. Creo que nuestro derecho nos ampara para darle una información más exhaustiva. Grupo Popular.
3: Bien. Eh, según lo que usted acaba de comentar, las preguntas las va a responder en el próximo pleno, por escrito o, o en, in situ en el pleno.
0: En el próximo pleno. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión
3: serán generalmente contestadas por su destinatario en la siguiente sesión. Entendemos que será de forma oral en el próximo pleno porque se han hecho en la sesión de hoy se supone que se tiene que, que responder así ¿vale? bueno, nosotros también tenemos unas cuantas que, cuestiones eh, una de ellas era precisamente la que el grupo municipal de Somos alfaca ha expuesto sobre la, subven la subvención del IFE de los 74.000 euros saber en qué, en qué situación se encuentra el ayuntamiento respecto de, de esta subvención eh, sería la primera pregunta eh, la segunda, eh, nos interesa saber, y más hoy que se le, se le va a usted a autorizar mediante el Pleno para que firme las escrituras del solar que se le ha a la Boronda, la vivienda que es de propiedad municipal, que está en ese en ese terreno ya desde hace muchísimos años. Eh, ¿Se les va a dar alguna solución a esa familia? Es decir, en la, la cesión que se le hace a la Boronda, ¿conocen? ...que haya una familia viviendo... ...el Ayuntamiento se va a hacer cargo de eso... ...¿qué se ha hecho al respecto? Sería la segunda pregunta... ...la tercera... ...y, y más teniendo ahora en cuenta... ...lo que ha pasado en, en Doñana con el fuego... ...en el año 2012 se aprobó un plan de emergencia forestal... ...por el Ayuntamiento de Alfacar, eh, ...cuya zona de actuación era... Eh, ...la zona de la Alfaguara, ...que corresponde al municipio de Alfacar, ...y queríamos saber si ese plan está actualizado... ...y si ese plan está vigente... Y está, está al día. Nos interesaría saber en qué situación está ahora mismo ese plan de emergencia forestal. Y, por último, eh, la pregunta va sobre el parque por el parque Torre, o, o comúnmente llamado parque Torre en las canteras. Hemos visto que se le está haciendo una obra de modificación bueno, del parque. Se, no sé se va a hacer un acceso y se van a poner un asiento y demás, pero se han talado los árboles que allí había… Eh, existiendo ya pues desde muchísimos, quizás 30 años o más, que estaban esos árboles allí plantados. Eh, nos sorprende, y se lo tengo que decir, porque usted tiene hoy concejales aquí, que en su momento, cuando en el Parque Puente Panadero hubo que quitar los árboles que se habían secado, que estaban secos, estaban secos y no servían para nada, eh, aquí concejales que usted tiene hoy en Gobierno nos llamaron terroristas medioambientales. Entonces… Mmm, yo a ustedes no les voy a llamar terroristas medioambientales, pero sí me gustaría saber si hay informe técnico de medio ambiente que respalde la poda o la tala, mejor dicho, de esos árboles. Y en el caso de que lo haya, eh, pedimos una copia del mismo. Pues, en nuestra parte ya está, ya está todo. Gracias.
0: Muy bien. Pues, igualmente le contesto que en la próxima sesión plenaria le contestaremos. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión.